0: Chers zèbres, chers non zèbres, je voulais vous faire un cadeau pour ce centième podcast, je me suis creusé la tête et euh, je suis tombé d'accord avec (rire) moi-même sur le fait de vous lire le début du chapitre 2 de l'art de s'en foutre, euh, l'art subtil de s'en foutre, puisque ça parle du bonheur qui est un problème et ce conte est vraiment très inspirant et je vous offre cette lecture que je vais m'efforcer de faire du mieux que je peux et qui devrait vous faire du bien et à votre cœur, et à votre âme, et surtout à votre envie de toujours mieux faire. Il y a de ça à peu près 2500 ans, sur les contreforts himalayens de l'actuel Népal, vivait dans son immense palais un roi qui s'apprêtait à accueillir un fils. Pour ce descendant, le souverain nourrissait l'ambition particulièrement élevée d'une vie parfaite. L'enfant ne connaîtrait ainsi pas un seul instant de souffrance. Le moindre de ses besoins, son plus infime désir, serait satisfait toujours, tout le temps. Le roi fit édifier des hauts murs autour de la demeure afin d'empêcher le prince d'accéder au monde extérieur. Il le gâta, le couvrit de mets et de cadeaux, l'entoura de serviteurs qui répondaient à tous ses caprices. Et, comme souhaité, le garçon grandit dans l'ignorance des cruautés de l'existence. Il finit cependant par en avoir par-dessus la tête de ce régime, le luxe et l'opulence n'y changeaient rien. tout lui paraissait vide et inutile. Son père avait au beau lui procurer tout ce qu'il voulait, ça n'était jamais assez à ses yeux. ça ne signifiait jamais rien. alors une nuit, le jeune homme sortit furtivement du palais, poussé par la curiosité du dehors. Quelle ne fut pas sa surprise. Malade, vieillard, sans-abri, agonisant, pour la première fois, la souffrance humaine s'étalait sous ses yeux horrifiés. » De retour au palais, il se trouva plongé dans une crise existentielle. Déboussolé par ce qu'il avait vu, il se mettait dans tous ses états à la moindre occasion, se lamentant à tout propos. Puis, comme tous les jeunes gens, il se mit à reprocher à son père tout ce que ce dernier s'était efforcé de faire pour lui. Il imputait son malheur, l'absurdité de sa vie à ses richesses. Alors il prit la fuite. Mais le prince ressemblait sans le savoir à son père. Lui aussi chérissait des idées ambitieuses. Il n'allait pas seulement s'enfuir, mais également renoncer à la couronne, à sa famille et à tous ses biens, et se passer de toit, dormir à même le sol comme un animal. Et puis il se priverait de nourriture, mendier sa pitance pour le restant de ses jours. La nuit suivante, il s'échappa de nouveau pour toujours cette fois-ci. Pendant des années, il vécut ainsi à la cloche, oublié de tous. Et, comme il avait anticipé, le prince connut la souffrance sous toutes ses formes, la maladie, la faim, les douleurs, la solitude et la déchéance. Il se trouva souvent à deux doigts de la mort, se contentant parfois d'une seule noix par jour. Les années passèrent les unes après les autres, mais rien ne se passait. La vie de souffrance ne lui apportait en rien la révélation tant espérée, ni ne lui dévoilait le mystère, la finalité ultime du monde. Le prince comprit alors que ce que le commun des mortels avait toujours su, à savoir que souffrir c'est moche, et que ce n'a pas nécessairement de sens. Pas plus que la richesse en effet, la souffrance sans finalité n'a d'utilité il en conclut que sa grande idée était archi-nulle et qu'il ne lui restait plus qu'à changer de braquet et aller se faire voir ailleurs. Ne sachant plus trop où il en était, il s'assit sous un gros arbre près d'une rivière, décidé à ne pas se relever avant d'avoir conçu une autre noble idée. La légende dit qu'il y demeura quarante-neuf jours durant, bien perplexe, mais prenant conscience que la vie toute entière est une forme de souffrance. Les riches souffrent de leur richesse, les pauvres de leur pauvreté, les personnes sans famille de ne pas en avoir, celles qui en ont souffrent à cause d'elles, les gens en quête de plaisir matériels en souffrent, et ceux qui y renoncent souffrent de leur renoncement. Les diverses formes de souffrance ne s'y avalent pas pour autant. Question de degrés. Certains sont en effet plus douloureuses que d'autres, mais nul n'y échappe. Des années plus tard, notre prince élaborait sa propre philosophie et la partager largement. Son principe fondamental, la souffrance et la perte étant inévitables, il est vain d'essayer d'y résister. Par la suite, il serait connu sous le nom de Bouddha. Et au cas où tu n'aurais pas entendu parler de lui, sache qu'il était une vraie célébrité. Nombre de nos conjectures et représentations reposent sur l'idée que le bonheur est algorithmique et qu'on peut le décrocher, l'obtenir, l'atteindre comme on a réussi à intégrer une grande école ou à monter un Lego de mille pièces. Si j'atteins tel objectif, je peux être heureux. Si je ressemble à un tel, à une telle. Si je peux être avec un tel, avec tel autre, je peux être heureux. C'est précisément cette idée qui est problématique. Le bonheur n'est pas réductible à une équation qu'il s'agirait de résoudre. L'insatisfaction et le sentiment de mal-être sont parties intégrantes de la nature humaine et, Comme on va le voir, ils sont même un ingrédient nécessaire à la construction d'un bonheur tangible. Le Bouddha, dans les champs théologiques et philosophiques, ne disait pas autre chose. Je développe la même idée dans la suite de ce chapitre, mais en me plaçant du point de vue de la biologie et en prenant l'exemple des pandas. Alors j'ai bafouillé un petit peu parce que je, je découvrais le texte, en même temps que je le que je lisais je l'avais lu une fois j'espère que ça vous a plu et que ça va vous expliquer que vous ne pouvez pas faire l'économie de la souffrance de contrarier les autres euh, de la perte vous ne pouvez pas ce n'est ce n'est pas possible ça fait partie de la vie et vous allez devoir l'intégrer et je dirais même plus je vais devoir l'intégrer parce que si je fais tous ces podcasts, si je fais du coaching, si, si je, je, je cherche à, comment dire, à, à me sentir un peu mieux dans tout ce que je ressens, ce n'est pas pour rien. Hein. C'est parce que j'en ai besoin aussi et je veux le transmettre, mais pour le transmettre, il faut que je l'intègre. Donc ce texte me parle énormément. Le bonheur n'est pas réductible à une équation qu'il s'agirait de résoudre. Il n'y a pas de recette au bonheur, mais le bonheur n'arrivera jamais sans souffrance, le bonheur n'arrivera jamais sans perte, le bonheur n'arrivera jamais sans chose désagréable dans la vie. Et on dit toujours que la victoire est d'autant plus belle euh, qu'on a eu des embûches sur le, sur le chemin. J'ai mis longtemps à comprendre ça, j'ai mis longtemps euh, à l'accepter, je ne l'accepte pas tout le temps d'ailleurs. Faut être très franc avec vous, je l'accepte pas tout le temps, c'est pas toujours évident, mais euh, ce texte me parle beaucoup. Ça fait partie d'un livre que je suis en train de lire, que j'avais déjà lu une fois, mais que je suis en train de relire, puisque c'est toujours bon de relire les livres qui sont inspirants. Ça s'appelle L'art subtil de s'en foutre. Alors je vous dis tout de suite, hein, l'auteur ne, n'est pas en train de vous dire que vous devez vous foutre de tout, mais il est simplement en train de vous dire qu'est-ce qui est important pour vous et. Qu'est-ce qui n'est pas important pour vous Et la plupart du temps, on va dépenser énormément d'énergie pour des choses qui sont futiles, pour des choses qui ne sont pas si importantes que ça dans notre vie. Après tout, euh, ce n'est pas si important que ça qu'on vous ait euh, euh, grillé une place euh, à la caisse du supermarché. C'est désagréable, c'est pas super. Mais bon, euh, on ne va pas se battre sur pour ça, sinon... Euh, c'est très important pour vous. Est-ce que c'est vraiment important euh, lorsque vous cassez votre lacet, par exemple Est-ce que c'est vraiment important euh, lorsque vous devez attendre euh, le prochain bus, le prochain métro le... Est-ce que c'est vraiment important tout ça Je ne dis pas que c'est facile, hein, mais si on tend vers dépenser de l'énergie dans ce qui est important pour nous et laisser l'énergie plus basse pour ce qui n'est pas important, je pense qu'on a beaucoup plus de facilité à faire les choses, à dire les choses et à se sentir mieux. En tout cas, c'est un livre que je vous recommande. Je mettrai le lien en description si vous voulez l'acquérir. Je touche une commission à côté, bon, pas, pas grand-chose, donc pour vous, c'est la même chose. Moi, je suis juste un intermédiaire. Et euh, si vous voulez aller encore un peu plus loin dans, dans vos blocages, dans votre vie, dans ce que vous voulez, ce qui, ce qui est important pour vous. Je vous propose d'en discuter, tous les deux, ensemble. Vous avez un lien juste en dessous, dans la description, qui permet de, de prendre rendez-vous. Sinon, vous allez sur mon site internet, zebronet.fr. et euh, vous allez trouver euh, assez facilement le, le lien pour... Euh, pour euh, oui, on va dire que c'est un coaching gratuit, mais en fait, c'est une écoute gratuite surtout, puisque vous êtes de moins en moins écouté et vous avez besoin qu'on vous écoute. Et moi, je vous écoute sans jugement, par contre, je vais bousculer un petit peu, c'est normal, mais pour qu'on trouve une piste de réflexion par rapport à votre blocage, pour on essaie de débloquer tout ça, pour qu'on voit ensuite s'il euh, y a possibilité de faire quelque chose euh, ensemble, ou alors que vous pouvez euh, directement... Euh, euh, sans, sans aucune aide extérieure vous en sortir euh, par vous-même si vous êtes intéressé, c'est en dessous que ça se passe enfin, vous êtes intéressé, donc c'est en, en dessous que ça se passe vous prenez un rendez-vous et puis on en parle tous ensemble merci d'avoir écouté ce podcast, ce centième podcast c'était pas évident pour moi de, de, de choisir je me suis dit que c'était peut-être intéressant de vous lire un, un extrait comme ça de ce livre, assez inspirant et que ça pouvait peut-être vous donner envie de le lire aussi et d'aller plus loin. Et surtout de ce qu'on appelle lâcher prise. Ça, je reviendrai aussi sur le lâcher prise très prochainement. Euh, alors, comme toujours, hein, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée sur laquelle vous, vous écoutez ce podcast. Et puis surtout, écoutez ce que je dis, soyez sceptiques et vérifiez à la lumière de votre expérience. À bientôt. Ciao.